0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido ouvinte, minha querida professora, meu querido professor, você profissional da educação que tá aqui acompanhando a gente. Sejam bem-vindos ao nosso Arco 43 podcast. E hoje o nosso papo é sobre aquele momento que todo mundo gosta. O aluno gosta, o estudante gosta, eu gosto, o professor gosta, o diretor gosta. Todo mundo gosta desse momento mágico, esse momento incrível, que nos acompanha ao longo da vida. Eu estou aqui, né, anos, às vezes estou fazendo uma coisa fora de escola, mas dá aquela pausinha, aquele respiro, eu falo, gente, recreio, vamos lá. Uhum. Esse é o nosso papo hoje. Vamos falar da hora do recreio, esse espaço-tempo incrível e maravilhoso que a gente tem. E junto conosco aqui, sentada à minha destra, está ela, a alegria do intervalo. Aquele sinal, mas não um sinal barulhento, um sinal melodioso que chama a gente para esse momento maravilhoso. A fila da merenda quando tá curta, aquela que é a mistura maravilhosa, Regiane Taveira. Seja bem-vinda, meu recreio da minha vida.
1: Que delícia!
0: <risos>
1: Olá para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. Acho que você já adiantou aí muito bem que assunto gostoso, não é? E que a gente tinha aí, né? Algumas pessoas ainda têm, que é uma coisa sem importância, não é? Ah, é um momentinho de descanso e tem tanta coisa importante nesse momento que a gente às vezes pode até, pode, a gente às vezes pode não, pode ter certeza que é tão importante quanto a sala de aula. E a gente vai discutir isso daqui por aqui, né? E hoje nós estamos o quê? Empatadinhos, não é? O time aqui hoje está empatadinho, duas meninas e dois meninos, e eu vou deixar você apresentar com certeza aí os nossos, a nossa convidada e o nosso convidado que vão nos ajudar bastante aí durante o programa,
0: com certeza, muito obrigado, rei. Vamos lá, porque hoje nós estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância, pessoas incríveis cuja profissão, né, cujo o, o nome aqui, o alter ego é, é algo maravilhoso, vocês vão entender por quê, porque sentado conosco nessa mesa virtual aqui está Janaína Melks, que é a palhaça sureca, espero ter falando certo, hein, que é mestre em educação, especialista em educação física escolar, tem graduação em pedagogia e educação física também, uma formação artística pela Escola Livre de Circo de Santos, além de atuar como professor de educação física na Rede Municipal de Santos, e docente também do curso de pedagogia da Universidade Metropolitana, tudo ali em Santos. Seja bem-vinda, Janaína. E como você está tá pronta para esse nosso bate-papo?
2: Eu tô prontíssima, já trouxe todos os meus brinquedos, minha água, meu lanche para estar nesse recreio com vocês. A gente faz ele na forma e no conteúdo, né? Ele é um tempo e um espaço. E tô feliz porque é a primeira vez que eu sou chamada para falar do recreio, porque me chamam para falar de outras coisas, mas do recreio, Verdade. né? Que é tão legal de falar. Eu não sou chamada, então eu agradeço e também por incluir Sureca na minha jornada acadêmica, né? Ela também faz parte da minha profissão. E se eu tô aqui hoje é também por muito trabalho dela. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço muitíssimo. Vai ser, vai ser incrível, tenho certeza. Já estamos aqui animando esse nosso intervalo. Hoje não é uma aula, né? Hoje a gente está no intervalo mesmo. E junto uhum. com a gente está aqui também o Tiago Aquino, que é o palhaço paçoca, que também é educador, graduado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar, membro do Laboratório de Estudos do Lazer também, lá pela Unesp do Rio Claro. Seja bem-vindo, Tiago. Como é que você está, meu querido? Está ah, pronto para o nosso bate-papo?
3: Prontíssimo. É uma alegria estar aqui com vocês. Nada melhor do que fazer um bate-bola nesse recreio, né? E com certeza, nesse momento social, antropológico, que é o Recreio Escolar, gratidão aí pelo convite.
0: Perfeito, perfeito. Adoro, já estou muito feliz, já estou muito feliz e <risos> já, já tenho aqui uma indicação... Que é pra gente falar no fim, já, já tô recuperando umas ideias aqui. Então uhum. vamos lá, pro nosso bate-papo de hoje. Olha, eu vou descrever aqui o recreio de uma forma mais técnica, né? Mais muito certinha, mas a ideia é que o recreio é muito louco. É legal pra caramba, e é 20 minutinhos, 15 minutinhos, que dura uma hora na cabeça das crianças, dos estudantes que estão lá. E é maravilhoso para todo mundo que tá envolvido. Mas se a gente for tentar refletir um pouco a gente fala muito pouco mesmo sobre o que é o recreio, o que é o intervalo. E é esse espaço-tempo que é um lugar onde a gente exercita autonomia, porque você não tá na sala, não tá ali sentado você tem uma liberdade de movimento é um ambiente democrático, porque você tem que trocar, conversar com os outros é um período de socialização, que eu acho muito curto, podia ser um pouquinho maior na verdade, com brincadeiras e com formações de vínculos ali, aonde você vê o, o, o estudante num habitat natural e sendo ele mesmo, né, sem a, a, as, as restrições que a sala de aula acaba por colocar e que é parte do projeto da sala de aula também ensinar algumas restrições, alguns controles físicos, né? Você ter um, um controle sobre o momento que você vai no banheiro, a hora que você tem que estudar, então faz parte dessa dessa organização do corpo também. E vamos pensar justamente sobre como que é organizado, né, a hora do recreio, o que que é isso, como é que a gente pensa, questão de segurança, a gente vai falar um pouco sobre esse momento incrível. E eu quero já começar falando uma coisa aqui. Para mim, quando eu fui pro ensino, ensino médio, eu falava recreio e sempre tinha algum amigo que falava assim, não é recreio, é intervalo, você tá na quinta série. Eu falou, pô, mas eu falei recreio a vida inteira, né? E não, não, é intervalo. Então, Regiane Taveira, recreio é intervalo. Como é que é recreio? Porque você, você tá sempre fundamental um ali, né? Com é a galera do um e do dois.
1: A gente sempre falou recreio, né? E assim, é uma questão de nomenclatura mesmo. Se falava muito antigamente no intervalo, aquele intervalo de uma disciplina para outra, o momento da troca de professor de sala de aula. Aí era aquele pequeno intervalo, não é? Aí, com o tempo, né? Os, os adolescentes ali começaram com essa história de intervalo, de intervalo. E aí, é a mesma coisa, gente, vamos, vamos, né, é a mesma coisa, o <risos> intervalo, né, se você pensar um pouquinho ali, é o que eu disse, no, na questão de olhar para os intervalos das disciplinas, era o que a gente usava mesmo, né, então é um intervalo entre uma disciplina e outra, mas durante o recreio, que é esse espaço que você denominou aí muito bem... Se a gente falar intervalo ou falar recreio, a proposta e o significado dele tem que ser o mesmo, né? Se você está usando para este momento, que é esse que você colocou muito bem, que tá na lei, não é? Tá lá na LDB... 15 a 20 minutos, ele faz parte aí da proposta pedagógica da escola, inclusive, né, ele tem que estar no, proje no projeto político pedagógico da escola, né, para quem não sabe, ele tem que ser planejado, organizado, e você acho que destacou aí muito bem é, essa questão de ser... Pode ser livre, pode ser dirigido, mas eu acho que dá para você mesclar muito bem e dá para você ter uma proposta de trabalho né, durante o recreio que vai fazer com certeza que esta criança, como você colocou muito bem, desenvolva o que? Autonomia. Sim. É um momento que ele vai poder ali, você vai perceber que ele consegue resolver conflitos, não é? Mas também um momento de grande observação. A gente observa muito durante os recreios crianças que estão mais distantes, que não se envolvem, os que se envolvem demais, que a gente tem aqueles, né? Que a gente fala, vou tirar seu recreio, mas ó, já avisando aqui na lei, hein? Tá lá no ECA, não tira não. Não pode. Não pode, <risos> não é? Mas eu não sei aí se nossos convidados vão dizer que é diferente essa questão de intervalo e de recreio, <risos> voltando aí a sua resposta... É a história que a gente tem aí da educação é essa, não é? Intervalo usava-se assim ali entre as disciplinas E aí, com o passar do tempo, os que se denominam adultos Começaram a falar que era um <risos> intervalo recreio para mudar o nome Eu sempre falei recreio também era zoada
0: Eu acho o recreio mais legal Intervalo parece que é só uma pausa Recreio não é um momento, né? Uma hora que tem um momento mas, mas vamos lá Janaína, Janaína Intervalo ou recreio, Janaína? Vamos decidir isso aqui agora
2: Vamos começar então, fazendo uma pesquisa <risos> rápida no dicionário? No dicionário, Samba. a gente vai encontrar recreio como aquilo que serve para distrair, brincadeira, divertimento, local próprio para se recriar, ou tempo concedido às crianças para brincar, e o um intervalo seria um espaço que separa dois pontos. Dois objetos, dois elementos. E aí quando a gente já olha o dicionário, já tem uma dica dessa diferença entre recreio e intervalo. E aí eu, Janaína, né, que tenho pesquisado recreio nos últimos anos... Posso dizer que eu acho que tem relação muito com a comunidade, como essa comunidade interpreta, né? Bakhtin vai falar que toda linguagem é ideológica, toda palavra é ideológica, a gente carrega às vezes sem muita consciência, mas traz uma coisa por trás, né? Então quando eu penso em recreio em brincadeira, quer dizer o quê? Que eu incluo a espontaneidade que não está dentro da sala de aula, eu incluo as relações entre sujeitos de idades diferentes, que não acontece quando a gente está na sala de aula. E quando eu estou no intervalo, eu acabo desconsiderando. Por quê? Porque é o tempo entre as outras coisas que são importantes. E aí é um baita golpe, né, gente? Porque todo mundo espera o recreio, igual o Keller falou. Então a gente, professor que está cansado, espera o recreio. O diretor espera o recreio. As crianças esperam o recreio. E aí... Eu acho que esse é o meu convite, assim, para a gente poder olhar para as palavras e pensar nesses espaços, né, com atenção, principalmente porque eles são os mais desconsiderados. E aqueles que são desconsiderados acabam trazendo alguns segredos e algumas respostas, que foi o que a, a, a Regiane falou, né, algumas respostas que a gente só percebe. Nesses momentos de espontaneidade e de liberdade Então meu convite é para que a gente pense recreio E eu defendo recreio na universidade re Defendo recreio em todos os espaços
0: Recreemos Ah, gostei, já estou defendendo essa daqui Tiago, e você? Que lado que você fica aqui nessa briga que a gente tá Do, do recreio intervalo? Bem que o recreio está ganhando né? disparado nesse momento né?
3: Olha... É, e um dos meus livros, eu escrevi um capítulo sobre, sobre re, re, recreio escolar. E aí eu fui conversar com as crianças e com os adolescentes na escola.
0: Ai, que legal. Eu acho
3: que ouvir é importante. E aí tem uma coisa que eu acabei descobrindo com eles ali, que é a intenção de cada um. Então, quando a gente fala recreio, é esse mundo lúdico contemplativo, ativo da diversão, da socialização, dos momentos impares, isso é maravilhoso, né? Nós somos seres sociais, em, em, então estar em grupo, né? Com diferentes faixas etárias, faz muito sentido. Agora, também tem uma outra intenção, que os adolescentes ou pré-adolescentes ali com 11, 12 anos, é o que, que eles mencionaram para mim? Que é a ideia de que o, esse recreio, ele é o um intervalo entre as ações mais escolares. Ou seja, ou seja, a intenção dele de descanso também é importante. Né? Porque se nós olharmos ali a tríade né, de Dumas Edier, que é descansar, divertir e desenvolver, Talvez um adolescente Pode utilizar e deve O recreio como um intervalo Como um descanso Eu acho que isso é muito legal né? Também também Pensando na ideia de que Esse recreio Esse momento né, Ele é capaz de, de Regenerar a nossa alma Para um bem estar E, e, e para uma ação Futura E aí como é muito subjetivo isso, cada criança, cada adolescente, né, ressignifica esse espaço.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Olha, olha que reflexão muito louca, que já dá uma, um baita de um papo aqui. O que nós estamos falando, né, o que a Janaína falou, o que o Thiago falou, o que a repuxou puxou aqui também logo no começo, já mostra o quanto a gente tem que refletir, por exemplo, quem é o público que a tua escola atinge, o que, que você quer com o momento do recreio. Às Seria. vezes, realmente, se for uma escola que cobra muito vestibular, né, que tem aquele espaço, é importante você garantir que seja um espaço para descanso, talvez. Se for uma escola que a galera tem muita energia, né, um fundamental, então é um momento para você fazer, talvez atividades direcionadas, recreativas mesmo, né, do tipo que eu vou dar uma cansada, o que eu vou exercitar o corpo de outra forma. Então tem realmente todo um pensamento para a gente fazer sobre isso, né? Olha, olha que papo legal. Eu quero, eu quero já puxar uma uma outra questão antes da gente continuar. Que o caso do professor. O professor também adora o momento do, do recreio, do intervalo ali, porque é o momento que você vai lá, toma aquele cafezinho, né, que sempre tem um cafezinho, para você ficar, dar uma conversinha, trocar um papo, dar uma regenerada para a gente ir pro próximo momento, então toma um café, o meu café é sempre com leite, porque só café já tava acabando comigo, então você tem esse, esse momento desse espaço que é muito parecido, inclusive, às vezes, com o que a gente faz aqui no Ar 43, durante o momento da pandemia, né, que tá, ainda está acontecendo, né? Você aí, 2035, que já acabou, aquele abraço, né? A gente que ainda está no momento aqui, meio que achamos que, que acabou, estamos com medo de voltar, acabar, acabar, não acabou mesmo, mas estamos aí. E, e a gente sentiu muito a falta de ter a troca com os nossos colegas, né? Então o arco acabou virando esse momento que os professores conversam, que a gente tinha ali, a gente recebeu muito feedback desse jeito. E aí eu quero fazer essa pergunta também para a roda que está aqui. Começando por você, Regiane, e para o professor. O que que é esse momento do intervalo para o professor?
1: Vida. <risos> gente não dá para mim né quando dá aquele sinal o que que você pensa ai meu deus meu café não é meu anjinho, não dá para mentir, porque gente a jornada é pesada a gente não pode mentir não é tem professores que é o dia inteiro de uma escola para outra hum. Pensa, por isso também tá na lei, né? Ela tá lá na lei e tá... Desde aquela 5692 lá de 71, já tava muito bem claro ali, né? Que eles têm direito ao recreio, não é? E, e eu acho que essa coisa da troca, Kelly... Eu tinha um lema durante o recreio, né? Hoje, durante a gestão... É, você acaba, às vezes, indo ali no recreio Quando dá tempo, enfim para bater um papo, que isso é importante Mas eu tinha um lema durante os, aí, o recreio Eu não falava de trabalho Mas é que legal. Sabe aquele momento que você que é preciso descontrair e esquecer todos aqueles alunos e aquelas alunas, não que eles sejam ruins, eles, ruins, eles fazem parte, mas era um momento que eu procurava, é, esquecer um pouquinho, eu falava qualquer besteira, gente, qualquer coisa, menos de escola. Isso é uma, é uma coisa que eu tenho comigo E já tem, assim, uns 15 anos Que eu estava uhum. fazendo exatamente isso
0: Muito legal Porque eu
1: acho que é necessário Um respiro mesmo, né? É um respiro Porque se a gente não fizer isso Ó, você sai da sala ali, né? Naquele momento Saiu da sala é, Vai para a sala dos professores Você vai continuar falando Ai, ah, o fula, o Keller não sei o que Não sei o que Na minha aula também não sei o quê. Gente, a gente começa a pirar Então tem que ser um recreio para o professor também tem que ser um momento de, de, de divertimento, não é? Até tem, eu já vi professores que leem nesses momentos. Pega um livro lá e vai ler, sabe? Mas eu acho que você tem que encontrar algo que você goste. E tem que ser realmente um momento que você dá uma dispersada. Porque senão você acaba é, reforçando muitas coisas dentro de você e você também não se desliga. E a gente precisa se desligar nesses momentos aí.
0: Perfeito, perfeito, Janaína. E para você, me fala como que é a tua percepção desse momento do recreio, intervalo? o pro professor, acho que é, é importante. Porque tem um detalhe também, deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque pro ouvinte que tá por, conversando com a gente aqui, é, a Janaína já participou com a gente do maior 43, tem quase, tem mais de um ano isso, foi no começo da que pandemia. É. Que a gente ainda falou assim, ai, como que vai ser, né, eu lembro que ela tá falando da experiência de Santos, como é que, como é que ia ser, que eles tinham que parar, pensar, planejar, foi o de Educação Física, Arco 43, número 40, a gente conversou sobre. Parece. Então, lá eu lembro que a gente até chega a falar sobre esse momento de tem um momento para parar, para pausar, para você entender o que estava acontecendo. E o recreio também é isso, só que não só para aula, né? Como a reta tá puxando aqui. Então, Janaína, me ajuda aqui. Como que você vê o recreio ali para o professor? Acho que para
2: a gente poder ver o recreio, é importante a gente pensar na estrutura da escola, né? E aí, olha só, vocês comentaram sobre o sinal, né? Então, o sinal já traz essa lógica dessa estrutura fabril, e é por isso daí que vem a lógica do recreio, do intervalo, né? O intervalo é aquele descansinho entre o trabalhador, então a gente vai colocando as crianças e os jovens nesse ritmo muito bom de trabalho. E aí 15 minutos, por quê? Porque a liberdade é transformadora, então você pode ser livre, mas também não pode muito tempo, né? Depois você volta para o quadrado da sala e para as carteiras para continuar trabalhando. Então se a gente olhar nessa perspectiva crítica, a gente entende que a estrutura é para ser um intervalo entre as coisas importantes tanto que pouco se fala sobre isso mas se você for da turma da resistência, se você for na busca da transformação faça do seu intervalo um recreio e aí eu acho que a intenção desse encontro hoje é a gente trazer possibilidades para esse recreio, porque o sistema educacional, como a Regiane falou ele, 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 vai nos, ele é violento pensando na perspectiva da violência simbólica, dos poucos tempos que nós temos para o lazer, dos poucos tempos que nós temos para o diálogo, do acúmulo de funções que nós temos e nossas responsabilidades e aí eu acho que é bom a gente olhar com esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente entra e tá todo mundo olhando pro celular ou tá todo mundo <risos> fazendo o muro das lamentações e aí o que você faz? Às vezes é para você sair melhor do recreio, você sai mais ansioso, mais nervoso, então eu penso que recrear é um ato revolucionário para você estar ação e Sam, durante todo esse processo, né, é, tem uma altura que eu gosto muito. Peraí que agora eu vou coisar um negócio de tempo que eu tô... Bell Hooks! Ela vai ah, falar sobre sim. uma coisa que chama é, autoatualização, professor bom é professor feliz, então <risos> se você está brigando com um aluno, se você está dizendo vários nãos para ele e não pensando em outras possibilidades para além do não corre, não vai fazer isso, não faz aquilo, senta, não pode brincar, não pode subir, você também não está bem. Então, o convite para esse recreio, eu era uma pessoa que naqueles 15 minutos fazia várias coisas, então ia ao banheiro, comia, descia, resolver não sei o que e tal, e aí agora eu tô nesse processo de que não. Vamos tentar viver esses 15 minutos e respirar, ou fazer algo que faça bem para a gente, como um processo de resistência mesmo, de, dessa estrutura da escola que nos coloca nessa dinâmica fabril e de trabalho de produtividade. E aí quando eu estou produzindo muito, eu crio pouco, né? E a nossa ideia é sermos sujeitos criativos, né? Olha lá, o Paçoca, acho que ele quer falar alguma coisa importante. Manda aí, Paçoca.
3: Concordo plenamente com a sua fala, Jana. E acho, e acho extremamente importante nós olharmos, porque o recreio é um ponto de encontro para todos e entre todos. Né? Então, também, há uma escola que olha para esse recreio valorizando esse recriar e esse ponto de encontro aos seus alunos, a gente passa a observar essas crianças é, a, a partir de outras competências, da cidadania, da autonomia, da liberdade, da educação para o lazer e aos educadores e aos professores, que lindo é sair de uma sala de aula e ir ao recreio da mesma forma lúdica e positiva com seus pares. Então, por exemplo, olhar com muita atenção para que esse recreio, esse intervalo aos professores não seja tóxico, ao ponto de não ser capaz de regenerar, não ser capaz... De... E aí eu acho que tem uma coisa importante que é nós estamos ainda aprendendo a lidar com o trabalho fora do horário de trabalho. Então, muitos educadores levam um trabalho que talvez precise entregar ou que esteja atrasado, né, para se fazer num momento talvez de descanso, de diálogo, de encontro, de cafezinhos, né? Então, essa educação também para o lazer e para o trabalho, a gente precisa ressignificar e educá-la, eu, eu acho que são pontos importantes.
0: E é uma é de questão de saúde mesmo, né? A longo prazo, assim. Porque senão, é. gente, a gente quebra Sim. no meio, né? A gente racha. E, e quem tá falando isso pra vocês é alguém que já rachou por causa de trabalhar demais. Porque é, acho que todo mundo que tá aqui tem esse, esse tom workaholic. Porque a gente se apaixona, a gente gosta. A gente fica na escola e piscou, deu, dobrou o horário, né? Então, isso acontece. Mas é importante a gente lembrar que tem que respirar. Né? A gente tem outras coisas para fazer, tem outras vidas, né? Respeitar, não respeitar
1: respeitar o seu limite, olha aqui a hum. falando que a Regiane também espanou, né, eu espanei não é? Não tenho vergonha de falar, né? e por quê? Porque realmente essa coisa de a gente não se dar recreios não é? E olha que eu sendo formada em educação física sabendo que a recriação é uma das profissões, né? Uma, aliás, uma das, é, o recreacionista é uma das profissões que mais vai fazer sucesso no futuro. Não tenho dúvida disso. Com Eu escutei, Eve, é, né? Porque assim, a gente precisa disso. Não é mais o professor de educação física, não é só, não é apenas, né? Na verdade, só o professor de educação física, como aquele cara que cuida do corpo, daquela coisa para todo mundo ficar bonitão ou bonitona. Não. A recreação, gente, ela é fundamental você pular uma corda, você andar de bicicleta num parque, você fazer uma atividade ali coletiva, de brincadeira mesmo, vivo ou morto. Que
0: não sirva para nada, né? É importante a gente que fazer não, coisas que não, não tem uma utilidade, é uma finalidade,
1: um processo, né? Que não sirva para nada, porque a gente precisa disso. E quando que a gente entende tudo isso? Infelizmente, quando a gente chega no fundo do poço e a gente olha e fala, meu Deus, para que que eu tô fazendo tudo isso? <risos> né? Eu preciso respeitar, e acho que aí falando do recreio, né, os professores e as professoras que ainda não fazem e que nos escutam aí, façam. Comecem a treinar isso, porque treino, viu? Porque a gente, a gente acaba entrando nessa coisa de correr e fazer um diário, correr e organizar. Nossa, aquele aluno eu esqueci, não sei o quê, eu vou, pegar, vou olhar um caderno e vou corrigir um caderno. Não façam isso, gente. Não façam isso. Né? E não se culpem. Né? Porque senão você vai adoecer. Você precisa desse momento. Se você toma um café, toma café. Se você quer bater papo, quer dar risada, conta piada, não importa. Faça qualquer coisa. Se você quer,
0: inclusive, ficar no meio dos alunos, fica como Pronto. alguém que tá lá, né? Não como professor que tua tipo, a ah, lição, Isso. né? Isso. Só curte a galera, tá tudo Isso. bem também, né? se,
1: a sua, se a sua escola tem uma área verde, foge pra lá, Vai pra lá sabe? Sim. Vai dar um rolezinho na área verde, pensar, conversar com as plantas. Olha eu, bem louca, né? Vamos falar, tá doidona. Não, é, eu tô... <risos> <risos> Mas é tão importante a gente ter esse momento e ele ser nosso. Não é do Que você não tá sendo egoísta.
3: <risos> é, é, o que você traz é muito importante, porque assim... É, é tem vários conceitos e várias linhas, mas recreação em um dos nossos em um dos nossos livros a gente traz como ah, práticas culturais realizadas no tempo disponível do sujeito na busca da sua diversão na busca dessa regeneração da alma na busca no desenvolvimento de valores morais, cívicos e por aí vai, né? E aí você traz um ponto que é o seguinte, também na busca da diversão, também na busca da satisfação, né? Mas é muito engraçado porque isso também... Sim. E aí a Jana traz a ideia do, do, do espaço fabril, né? Nas escolas, né? Então, assim, hoje, hoje século XXI é... é é muito difícil da gente, eu pelo menos, aceitar a dicotomia lazer e trabalho muito distante. Para mim hoje, lazer e trabalho, é, eles se entrelaçam. Um aluno produtivo na escola, ele está num espaço lúdico, num espaço prazeroso, com pessoas felizes, assim como nós adultos também, né? É, 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 nesse momento que nós estamos passando, né? e aí eu corroboro, né, você que está ouvindo em 2035, nós, nós passamos por isso, né, se nós não estivermos fazendo coisas que, que, que nos deu uma satisfação, com certeza nós estamos pirando, então vai da nossa educação de colocar um tênis, dar uma volta no parque, né, de sair com a nossa família para uma praça, de utilizar o nosso espaço da casa para o brincar, né? fazer chamada em vídeo coletiva com os amigos, ou seja, tudo isso vem da recreação, práticas culturais realizadas no tempo disponível. Mas isso é um processo educativo que a escola é extremamente importante e o recreio é esse espaço que a criança vai olhar e falar, opa, tem um mundo aqui mágico, mágico, que eu preciso entender mais.
2: Sim, okay. eu fiquei pensando no que vocês falaram. E aí, olha, são conclusões que eu estou chegando aqui junto com as vozes de vocês. Que é, então a gente pode entender o recreio como um tempo e espaço de saúde, porque a gente está falando de bem-estar, como um espaço político, porque a gente está falando de gestão dos desejos, é indo na origem da palavra da política, de como a gente administra e faz essa gestão dos diferentes interesses, dos diferentes sujeitos, e o currículo, e o currículo não, e o recreio como educação, porque o recreio faz parte do currículo da escola, a gente pode até falar Sim. de currículo oculto, mas é o currículo da escola, então quantas dimensões se apresentam nesses 15, 20 minutos, minha gente? Gente.
3: Ah. Não
0: é? Tem razão, tem razão. E você, sabe o que eu tô pensando aqui? A gente tá conversando eu tô... Eu tô finalmente pensando, recreio por mais de uma urgência na minha vida no momento que você tá em aula, né? Então é bem, é bem legal. Então uma das coisas que eu tô pensando bastante aqui é que olha como, como realmente nada na escola é... Por acaso, né? Nada na escola tá jogado. Então olha que legal. Se a gente consegue... Ajudar o nosso estudante, o nosso professor também, para quem for gestor, a entender esse momento do recreio, a entender esse momento, quantas coisas importantes a gente não está ensinando para a vida. Provavelmente vai ser um estudante que vai saber fazer as pausas, né? Que vai saber se respeitar, vai saber ter os seus respiros. Eu acho que isso é algo, algo que é muito importante para a gente trabalhar. E. E eu acho que é algo muito importante também agora que a gente está aqui, estamos né em 2021, em novembro de 2021, esse programa deve sair no início de dezembro, eu acho, a gente está aqui no fim, de, no fim de novembro, e as escolas estão se abrindo em vários locais do Brasil, né então a gente ainda está entendendo o que, que foi o impacto né, dos dois anos de processo pandêmico que a gente teve, assim... E, e, e muita coisa do recreio não existia da mesma forma, porque você estava em casa, né? os estudantes estavam em casa, a interação deles era só o WhatsApp. Então, até quando voltou, eu vi eles tentando entender o que estava que acontecendo. Né? Você estava lá no intervalo, uns olhavam um pouco, o que a gente faz agora? A gente come? A gente conversa? né? O que a gente faz nesse momento? Eu acho que também era legal a gente dar uma refletida sobre o impacto que deve ter sido isso nesse processo. aí hey, o que, que você acha do, do, de como a gente estava encarando esse intervalo? esse recreio por causa da pandemia porque a gente que é professor não tinha né a gente não entendia não. Quando, quando começava a trabalhar, quando acabava o trabalho era uma coisa que a gente não compreendia não, entre, uma, entre uma aula e outra tinha uma série da Netflix o que não sei lá o que quer dizer a gente ficava perdidaço né
1: o cansaço era tanto que eu dormia, gente tudo quanto é filme, eu começava a assistir eu dormia, minha filha brigando mãe, acorda, não tinha como acordar o cansaço era né, extremo mas eu acho, Keller acho não, mas eles não tinham mais esse contato, então é... claro que a criança, o adolescente ele, ele, ele dividiu o espaço dele ele conseguiu dividir, na verdade, o tempo dele em casa melhor que a gente tenho certeza disso foi maravilhoso, o que eu escuto é, nossa, mas eu assisti a sessão da tarde, nossa, de manhã eu assisti, não sei o que, era o horário de aula. Então, né? eles conseguiam ali mesclar as coisas, enfim, a gente que não consegue por excesso de trabalho e por querer tudo certinho, não é? E a gente também, é o que eu falo, a gente vinha num ritmo, a criança ela já tem aquele ritmo de parar e brincar, né? Muito difícil uma criança não ter um momento que ela pare para brincar. O que eu vejo agora, né? assim olhando para o recreio, é... eles já estão de novo voltando... Ao...
0: Sim, a <risos> capacidade deles de, de se remontar e reentender é muito rápida, né?
1: Sim, gente, é muito rápido. E aí, aquela coisa, né? Tudo bem, há um distanciamento, há uma coisa, mas eu vejo lá no recreio, eles estão pulando corda, né? Eles têm corda ali durante o recreio. Eles já estão brincando, já estão... É, é diferente, eles estão retomando. Há muitas coisas que foram perdidas? Claro que há. Mas eu acho que eles vão retomar mais rápido do que a, até do que a gente. Eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti que quando eu vi, né, me vi na escola de novo, a gente fica até meio assim de conversar, né? Você não sabe se você... É, você quer abraçar, porque a vontade é abraçar todo mundo. E aí você não pode. E você fica naquela coisa, não é? É estranho, mas é o que eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que a criança e o adolescente ele retoma mais rápido. Não é? e porque também em casa, contudo, ele tinha esses momentos de lazer, de recriação, ele não deixou de fazer isso, Sim. nós adultos deixamos, mas eu acho que as crianças e os adolescentes não.
0: E, e para você, Janaína, como é que você entende os, os impactos que esse momento, talvez, pandêmico, né, que esse momento pandêmico teve na gente, professor, e também nos nossos estudantes ali?
2: É, acho que primeiro deixar né, estabelecido que é um recorte a minha fala, porque é um recorte uhum. de uma realidade específica, de um contexto. contexto específico da escola que eu estou atuando, que é pública, de ensino fundamental, 1, integral e que tem um bom espaço físico. E aí, o que que eu percebo? Eu percebo que as crianças estão muito felizes muito felizes Sim. e a, a alegria delas, então esse é o primeiro ponto assim e aí eu acho que é isso e acho que eles conseguem, né gente crianças são criadoras de cultura então eles conseguem criar novos acordos e novos espaços com as novas demandas então é, eu vejo eles brincando muito, entendo que a questão protocolo e espontaneidade da brincadeira é um desafio e aí a gente tem dois jeitos de trabalhar trabalhar com isso. Ou eu trabalho, e voltamos à palavra política, pela coerção ou pelo convencimento. Eu posso ameaçá-los, porque eles não estão usando máscara, mas eu posso também construir novos hábitos. Então, o meu olhar com relação a isso são os novos hábitos que a gente está construindo nesses espaços de lazer e nesses espaços de brincar com, pensando nessa questão da do distanciamento social e da segurança de todos, né? E aí a gente vai criando algumas estratégias. Então, por exemplo, uma delas é como gritar com a máscara, né, porque se a galera fica de máscara, aí eles estão assim, né, aí faz assim, ah, João, Pedro, ah, eu assim, é verdade, eles fazem eles isso, né, mas aí, mano, aí, aí perdeu todo o foco, né, então a gente vai criando novas estratégias, a nova, gente, vocês não estão vendo aqui, né. Mas é segurar a máscara por baixo, assim que eu dou a minha aula. Atenção, pessoal! Fernando! Luiz! E aí, entre essas estratégias do dia a dia, a gente vai, por exemplo, garrafas de água. Então, como não pode usar o bebedouro, todos têm que levar não, a sua sim. garrafa de água. Imagina o desafio. Então, é uma nova rotina de construção de hábitos Então, garrafas aglomeradas, crianças aglomeradas. Como é que a gente vai fazer para a garrafa ficar afastada? Como é que a gente vai fazer para sempre encher? Metáforas, a água é o seu poder. Você trouxe o seu poder hoje? Não acredito que você não trouxe o seu poder. Como é que você vai beber água? Por quê? Com a máscara, eles falam muito mais, a gente Sim. sente muito mais sede. Então, eu acho que a pandemia e essas novas condições objetivas, elas exigem de nós, professores e equipe de Gestoras, repensar os outros tempos e espaços e hábitos dentro da escola, porque a gente não vai voltar ao normal, sabe lá quando é que a gente vai tirar a máscara, né, ao normal, o que que é o normal? Então, é construir junto com eles esses novos caminhos, e aí eu posso dizer que eu tô me divertindo um monte, porque eles criam cada coisa que, <risos> nossa senhora, né?
0: É verdade, é verdade, Para você, Thiago, como é que tá sendo?
3: Eu acho que tem um ponto importante, que é, é o que me faz falta hoje, eu quero amanhã. Então, as crianças sentiram muita falta das outras crianças, né? Muita, muito. Então, o recreio sendo esse ponto de encontro, eu vejo pela minha filha que, aliás, nessa data de gravação, está fazendo quatro anos de idade ah, hoje. Parabéns, é, é, Parabéns. É, Maria Flora.
0: É. Parabéns, Maria. É. Tem
3: um ponto importante, que é, que é exatamente esse encontro. Né? É, um outro ponto que eu acho que, que a pandemia nos traz é a necessidade dos pais, da direção, da gestão, dos professores, de todos de olhar para a escola além dos conteúdos, como espaço de convivência. Eu acho que isso é importante também, né? porque justamente a gente viu que, que além dos conteúdos, a escola fez e faz muita, muita falta nesses encontros. Então, então, é uma nova organização social lá no recreio, Lá na escola, tudo bem, a gente já sabe. Por exemplo, a gente tem observado muito que o recreio, é, como é um espaço mais espontâneo, pode ter alguns educadores nos grupos ouvir e dar voz às crianças e adolescentes é importante nesse momento. É, é, est estamos criando projetos culturais nos intervalos, nos recreios. Então, eu acho que é, é o que, que a pandemia trouxe é a gente olhar para esse recreio, para essa escola, além dos seus conteúdos. Boa. Eu acho que isso é extremamente importante.
0: Boa, boa. Gostei. Gostei bastante. Perfeito. Porque, realmente, eu acho que... Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente pode agregar, a gente pode pensar, sabe, para para nossa prática de aula independente do local em que a gente esteja, né? Eu adorei, adorei oh, essa fala. Pode puxar, Tiago.
3: O oh, oh, Marcos, eu tô num, num, num é, pensando aqui, né? Porque é, a, quando você vai visitar uma escola como pai, agora falando como pai, né? Talvez ali há três anos atrás. É, é, ali, se o meu filho estivesse ali com 7, 8 anos, talvez eu olharia os índices de aprovação no vestibular da escola, né? Sim. Talvez eu conversaria com os outros pais, né? É, é, talvez hoje, a maioria dos pais vão buscar uma escola com esse espaço de convivência, com esse espaço de troca,
0: Sim.
3: um espaço Sim. um pouco mais acolhedor Humano, mas, né? mais confortável no âmbito social no âmbito dos diálogos então é a é, 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 talvez um pai um pouco mais sisudo nos conteúdos talvez ele pode pode estar convencido para olhar para outros caminhos dentro da escola.
1: Olha que importante, né, Keller? O Thiago destacou aí uma coisa importantíssima, né? Momento de desenvolvimento emocional e social, que sempre deveria ter sido a função do recreio, é. não é?
0: Soft skills, né?
1: Isso, exatamente, fala-se tanto, né, tanto dessas habilidades aí interpessoais, e aí no fim, é, os recreios, claro que a gente já tinha escolas anos luz aí antes da pandemia que já pensavam nesse espaço de uma forma diferente, mas ainda há escolas que precisam pensar, e uma coisa importantíssima aí, continuando a fala do Thiago, é que se a gente, né, é não tem um recreio, não tem este momento, o desenvolvimento cognitivo pode ser prejudicado ou seja não adianta ter um monte de coisa a ser alcançada, expectativas de aprendizagem enfim, se você não tem este momento isso já é comprovado cientificamente ou seja, precisamos realmente ressignificar ali esse momento, tanto para os alunos quanto para os professores, porque ele é um momento importantíssimo e como a gente já puxou aqui no começo, tanto quanto o trabalho da sala de aula.
0: Quando a gente defende o recreio mais livre, né, com brincadeira, com possibilidade dos estudantes se encontrarem, se sentirem, serem, né, se expressarem, é muito fácil alguém vir e falar assim: ah, mas cadê a disciplina? Né? Cadê a organização? <risos> né? A gente tem que lembrar: criança é criança e a gente tem, como educadores, a gente tem que defender o direito delas de serem criança pelo máximo de tempo possível que elas puderem ter, que normalmente é o período que a gente está dentro da escola. Né? Às vezes, elas só tem a escola para ser criança. Sai dali, tem que trabalhar, Verdade. tem que cuidar de um mais novo, tem outras coisas pra fazer. Verdade. Estuda, às vezes, o dobro dentro de casa, porque tem essa cobrança. E não tô julgando o que, que tá certo e o que, que tá errado, mas é pra garantir que a gente tenha o espaço para que isso ocorra, para que ela seja uma criança.
1: E, e você, falar, você, me, você me aguçou aqui agora. <risos> né? Lembrando que justamente lá no ECA tá o direito à liberdade dessa criança de fazer, né? De ter estes momentos, uhum. não é? E no 18 tá dizendo que quem tem que zelar somos nós.
0: É, exatamente. <risos>
1: então, tá ali.
0: <risos> A gente esquece disso muitas vezes, né? E, né? e também vou lembrar que não é. Um, um recreio assim, uma escola que defende esse direito, ela não é excludente de uma escola que tenha uma disciplina como o Norte. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que disciplina também é liberdade, né? Você saber falar não, você saber os momentos, você Sim. entender o momento que você tem que se o momento que você tem que estudar. Eu, eu, quando eu tava muito ativo no teatro, eu lembro sempre de alguém que falava assim, ah, mas teatro é, é liberdade, né? É se expressar, né? Falei, é, mas a maioria do tempo é você ler um texto, é você se organizando, é você repetindo mil vezes a mesma cena, é você errando, é você conversando, é você corrigindo os outros. O nível de disciplina para você trabalhar com teatro e com arte, é um ponto assustador assim, mas você consegue criar por isso, porque você tem sempre aquela parte técnica, aquela puxada, então é, é, eu tô levantando essa questão, porque a gente precisa arranjar uma forma, né, de ser livre, de brincar sempre mas a gente não pode perder esses nortes que são os protocolos que a gente falou que ah, a Jana né? puxou tão bem agora, né que são Sim. esses nortes do que a gente tem que construir, do que os pais desejam a escola que pais também a é comunidade escolar tem tudo isso, e isso anda lado a lado com a construção de um recreio alegre, de momentos em que, em que a criança possa se expressar, até dentro das aulas mesmo nem todas as aulas tem que ser né, super fechadas assim. então essas questões são questões importantes da gente estar tá levantando e da gente estar tá discutindo eu tô, tô falando bobeira? Janaína, tô falando bobeira? me diz, não, se tiver já me
2: corrija tocou muito a sua fala sobre a questão da disciplina porque aí me vem à mente essa questão da autonomia que é algo que é muito falado que é muito bonito de se ver só que aí a pessoa fala assim ai ah, eu dei autonomia, mas autonomia não se dá gente, a autonomia
0: se conquista <risos> se deu tá errado né, se deu não é autonomia né? se deu tá
2: errado, porque ela se conquista por meio do trabalho e da disciplina então quando a gente pensa no recreio como um espaço de liberdade, a gente vai trabalhar então o recreio como um espaço de construção coletiva, que é o que o Tiago falou, sobre a gente escutar quem é que está ali, são as crianças, são as crianças, e não são só as crianças, são outros profissionais que não são considerados como sujeitos também desse trabalho pedagógico, e que muitas vezes também não recebem a orientação adequada, ou a formação adequada, para entender aquele momento como um momento de potência, porque a gente está falando de conteúdos, mas a a gente tem que entender que a grande aprendizagem, ela se dá por meio da construção do conhecimento, porque conhecimento não se passa, o que se passa é Covid, mas o, o conhecimento se constrói, na é verdade, então ó, verdade. esquece essa história de passar matéria, passar conteúdo, porque passar é só Covid, a gente constrói conhecimento pela experiência, pela troca, então eu acho que quando você diz isso da autonomia, estabelece a relação com o teatro, eu acho que é isso que a gente que faz teatro quando vive essa questão questão do sentimento, da emoção, essa inclusão de todas as dimensões e não só a racional, traz um grande encantamento e aí vem junto a ah, beleza, você vai querer criar, mas então vai ter que andar junto com a disciplina. Sim, né? Bola Porque bola. é trabalho. Eu adorei, eu tô super <risos> sentindo várias coisas aqui com as palavras de vocês, minha gente.
0: Show de bola. E pra, pra você, Thiago, faz sentido essa, essa, essa colocação que eu levantei, que a, que a Jana também acrescentou? Porque você ainda tem uma dimensão, né? Que você levantou muito bem, que é ser pai. Pai vai ter que andar de lado a lado com a disciplina e com a liberdade, é. né? Sempre, não tem como não ter. É teu o papel no fim das contas, né?
3: É, é, eu acho que, que, que tem uma coisa que eu fico pensando como pai e como educador, né? É, que é que é a logística para fora da escola, dos conhecimentos aprendidos dentro da escola. Então, assim, o que Maria Flor levará da escola para a vida dela fora da escola, né? E o recreio que tem esses encontros, essas conversas, esses diálogos, essas construções. E tem uma coisa importante também que é o seguinte, olhar para um outro lugar, que é o seguinte, a falta de opções, de estímulos positivos, de referências positivas, também pode fazer com que esse recreio tenha um aumento de atividades agressivas entre as crianças, entre os alunos. Tem uma autora, Gisele Maria Schwartz, que ela traz esse ponto importante. Então, assim, é abandonar o recreio é não dar essas possibilidades e essas referências. Então, assim, olha, uma escola que olha para o recreio né, é, é extremamente importante também nessa valorização do sujeito perfeito, eu vou, eu quero
0: fazer uma pergunta para você Rê. você tá na gestão né? sempre esteve em vários momentos da sua vida e tal, e beleza, a gente tá aqui trocando essa ideia e aí, de repente, a gente tem aqui o professor que tá ouvindo a gente, o Pedro. Oi, Pedro. Você que tá ouvindo a gente aí, Pedrão? <risos> Aquele abraço. Pedro está tá ouvindo a gente. Pedro e Gisele. Gisele também tá ouvindo a gente agora. Aquele abraço, Gisele. Então, eles estão ouvindo isso, assim, poxa, o recreio na minha escola não é tão pensado, não é tão projetado, não é tão refletido. Aonde que você acha que dá a gente, esse professor, começar a recorrer a quem que ele escuta, né? Qual que é o foco para começar a ter um recreio que seja pensado, né? O que que eu faria para isso?
1: Eu acho, acho não, né, Keller? Acho que a gente tem um caminho muito bom aí nas escolas, principalmente falando aqui no Estado de São Paulo, que a gente tem o Grêmio, desde o primeiro ano. Boa, boa. Então, é... Acho que o Grêmio precisa fazer parte disso, ele, ele tem que fazer parte disso, são as crianças, são as vozes delas, elas foram vo votaram nelas para elas estarem lá, não é? Não pode ser um chaveiro,
0: né? um enfeite. Não, né?
1: não. E isso, a gente fala tanto, né, aí é democrático, espaço democrático, espaço democrático. peraí, então não dá para ser, tudo bem, né? Se, se, é óbvio, vocês são crianças que ainda não conseguem ter este olhar, a gente vai conversando, fazendo reuniões, que tem o responsável pelo Grêmio na escola, né, e vão pensando juntos nessas coisas, a gestão, claro, o tempo todo, coordenador pedagógico, junto ali, não é? Mas primeiro a gente escuta a molecada, e aí dali vem, gente, vem ideias maravilhosas, e é o que eu estou dizendo, né? É, ah, Rê, mas eles são pequenos. A gente consegue ir direcionando, trabalhando com eles, discutindo, que é assim que eles vão aprender a ter opinião, né? São nessas dis discussões, nessas reflexões. Olha, o espaço tá lá, o recreio tá tendo muita briga, o recreio tá tendo isso, o recreio tá... O que, que a gente pode fazer? O banheiro tá... Estão rabiscando o banheiro? Tão... Gente, são coisas que a gente tem que jogar para eles. E as respostas Ótimo. vêm não é? Eu acho que aí falando, você falou da Gisele e do Pedro, né? A primeira coisa é a gente usar as nossas crianças, os nossos adolescentes. O espaço é dele, o espaço ali, né? São dessas crianças, são desses adolescentes. Então, eles precisam fazer parte disso. Até porque, se vem ideias lá de cima, né? Ó, vamos fazer tal coisa, vamos. Gente, tudo que vem. Mandado, a gente não quer fazer. Eu sou rebelde, você é rebelde, a Janaína, te o Thiago, tenho certeza. A gente primeiro vai falar, ai meu Deus, mais uma ideia genial, quem foi o gênio da lâmpada? A gente tem essa mania, a gente, professor e professora, tem isso. Talvez,
0: então... não nego nem confirmo, pode ser verdade. <risos> a
1: gente tem, não né, adianta. E aí, eu acho que um dos primeiros passos aí, realmente, usar bastante o Grêmio, até porque é importantíssimo a gente ter eh, esse grupo lá na escola, não é? Deixa,
0: deixa eu puxar também, pro porque... Thiago, porque o Thiago fez um trabalho de pesquisa, né? Teve livros, ouviu, ouviu crianças nesse sentido, né? Ouviu os, os jovens nesse sentido. Então, ok, quero planejar esse, esse recreio. Vamos Vou lá. recorrer às crianças também. A quem mais você recorreria? E como que eu conversaria com as crianças? O que, que eu falaria? Porque se eu falar para eles assim, vocês querem mais intervalo? Mas é lógico, eu não sou estudante e eu quero mais intervalo, Você né? então, tem
1: como... que avisar logo que o tempo não melhora. O tempo é, não então... aumenta, o tempo é esse.
0: O que, que eu faço? Como é que, como é que eu direciono isso? Ó,
3: oh, então, atenção educadores, peguem, peguem um caderninho e uma folha <risos> de sulfite e uma caneta. Porque é o seguinte... É, quando eu coordenei uma escola, nós implantamos um recreio lá, lúdico e tudo mais, né? E, e funcionou demais e eu quero mostrar um pouco para vocês aqui falando como que nós nós organizamos isso. Então, tem uma teoria que é dos interesses culturais do lazer, né? De Jofre do de década de 60 e 70. É, que são cinco, e aí, e aí sim, nós adaptamos, e, e então são cinco práticas. Temos as práticas ah, intelectuais, como jogos de tabuleiro, livros, aulas e outras. Temos as práticas artísticas, aquelas re, relacionadas a cinema, teatro, música, dança, circo. Temos as práticas físicas, são essas com movimento, esportes. Temos as práticas manuais, por meio das mãos, as oficinas, as oficinas de brinquedos, argila e por aí vai. Temos as práticas sociais, que são essas práticas, jogos, cooper, eh, jogos cooperativos, jogos de estratégia, a, 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 um piquenique. Em, então, essas cinco vêm de Jofre Dumas Heredier. De aí, depois, 2003, o professor Camargo, da USP, traz as práticas turísticas que a gente renovou um pouquinho na escola, que é o seguinte, é práticas em cenários diferentes. Então, por exemplo, por que não fazer aquela queimada que seria numa quadra, num outro espaço? Eu mudo o cenário. E o sétimo, as práticas virtuais de Gingis e Maria Schwartz, mas a gente traz web games. Então, o que que é web games? Jogos de que a gente faz no mundo real, numa quadra, num pátio. Olha aí! Então, o que, que a gente fazia? Então, o que, que a gente fazia? é Nós montamos um calendário de práticas culturais no recreio escolar, junto com as crianças. Então, por exemplo, todo recreio escolar tínhamos três opções de práticas culturais. E o mais interessante é ficava ali num espaço livros, num outro espaço ali alguns instrumentos, num outro espaço aqui é, materiais para se fazer o origami, né? E é muito interessante porque num primeiro momento tinha que ter um educador ali incentivando a prática. Mas depois que eles perceberam as nossas boas intenções, eles nos cobravam, né? Cadê as outras práticas? Então, veja, prim primeira coisa que a gente fez, nós, nós analisamos junto com eles os espaços. Depois, montamos um calendário com as atividades propostas. E aí tem uma coisa importante, o que, se é, o que é criado junto tem um poder de pertencimento e de cuidado maior pelas crianças e pelos adolescentes. E isso foi algo absurdamente lindo de se ver. Depois, a organização do espaço. Então, a criança passa a olhar para o espaço escolar diferente. E aí tem uma coisa importante. Registro das atividades. Então, no final do ano, o que, que a gente fazia? Nós, nós montamos um livro com os registros das atividades. Então, veja só cada vez mais a gente olha para esse espaço como um espaço é, que ele é sistematizado e olha que interessante e aquela criança que que não queria participar também tá tudo bem porque o descansar a autonomia né a opção de fazer ou não é da criança agora é, é para passar a bola para vocês é, é ele escrevi um negócio assim, ó... Um acompanhamento do recreio. Então, assim, como se fosse um checklist, né? O que, que eu fazia todos os, os dias? Primeiro, acompanhar o cronograma das atividades, todo dia. Depois, a execução do projeto diário. Depois, é, olhar os espaços. Depois, sistematizar os materiais das atividades... E o quarto, estimular a participação. Então, okay. são, são quatro pontos importantes. E aí, toda semana, o que, que nós fazíamos? É, olhávamos para os equipamentos e os materiais, avaliava o que foi e revisava a semana seguinte. Criamos, então, diretório, diálogos, reuniões, né? Mas o recreio fez com que esse movimento pudesse ser fosse levado para outras áreas da escola show isso é importante também ficou vivo né dinâmico né então assim para nós foi uma experiência muito incrível nessas práticas culturais nos recreios escolares
0: Adorei, adorei mesmo Acho que a gente tem uma ideia Que mesmo que, sei lá Na, na escola do, da Gisele e do Pedro Tá rico a gente, ouvindo a gente Não dá pra aplicar 100% Você pode ter, sei lá, uma sexta-feira pra isso, né? Uma quinta-feira onde você faz Tá tudo bem, acho que já dá pra começar Eu quero ouvir também da Janaína Como é que funciona E também tem um detalhe que eu quero acrescentar, Janaína Além de ouvir o teu parecer Que você tá numa escola integral, não é? Então, como que é o recreio? É só 15 minutos também de recreio? Como é que é que funciona isso? Quais são as reflexões que vocês têm para deixar esse recreio mais vivo, mais livre, participativo? O que, que você planeja?
2: Bem, primeiro eu quero comentar que a fala do Tiago mexeu com a PEB1 dentro de mim e aí eu já pensei <risos> nas modalidades organizativas e já falei assim olha só, ele está escrevendo um projeto pedagógico vamos fazer aí minha gente prontinho, né? Então né? tá prontinho e aí é, eu, você foi falando isso e aí eu lembrei do, da LDB me inspirada em Regiane que vai trazendo todos os artigos aqui pra gente né? que a educação ela é inspirada nos princípios de liberdade nos ideais de solidariedade tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da cidadania meu primeiro lugar para a gente poder pensar dentro dos espaços escolares para o exercício da cidadania é o espaço do recreio então assim, olha só, não é mais uma função é a gente pensar em práticas pedagógicas que tenham sentido para as crianças e que transformem a nossa realidade né? e aí a partir daí a gente pode pensar em vários conteúdos né? ou áreas de conhecimento conhecimento ou componentes curriculares, vamos pensar aí nas palavras mais adequadas para a gente poder colocar de acordo com a nossa fundamentação teórica, a nossa base de trabalho. E aí pensando no recreio, né? trabalhei no Estado é, durante 10 anos e foi ali que eu comecei a olhar para o recreio, fazendo um trabalho que dialoga bastante com o do Thiago, que é essa questão de construir coletivamente. Então, as aulas de educação física, o nosso objeto de estudo era o recreio e pensar no espaço, pensar no tempo, pensar na construção de responsabilidades ali, quando a autonomia não se dá, se conquista. E aí a gente vai abrindo. Então, assim o caos o que vai dar de errado faz parte do processo Com certeza. em 2000 e aí eu vou trazer um outro olhar para não ser para não é, ficar parafraseando Tiago mas para trazer um olhar para as políticas públicas e para a formação desses profissionais desse espaço porque é importante a gente observar quais são as palavras que são mais proferidas nesse espaço o que está que sendo dito ali o que está que sendo gritado ali? E por quem? Sendo que é um momento muito curto e geralmente a gente vê as professoras falando assim: não corre com a comida na boca! Aí você fala: Não, mano, mas você tem 15 minutos para comer, para brincar e para ir no banheiro. E aí, depois do recreio, você vai querer ir no banheiro, a professora não deixa e ainda fala assim: Mas você não foi no recreio? Por que, que você não foi no recreio? Minha professora, porque só tinha 15 minutos, eu tive que comer, tive que brincar, ainda vou ter que me higienizar. Olha quanta coisa para uma criança. Então é óbvio. Só de falar disso eu já tô acelerada. Vocês imaginam elas na hora que solta, né, a boiada e faz todo mundo junto. Então, pensando nessas palavras e na formação de professores, aqui na Prefeitura de Santos, em 2018, em 2019, a gente fez um projeto de formação de inspetores que se chama Recrear. E aí, gente, o que que a gente qual era a primeira coisa? Era acolher esses inspetores e fazer piqueniques e recreios para eles, para que, que eles legal. possam identificar e valorizar aquele tempo. Então, fazer um recreio para eles... Pensar como eles podem brincar também e despertar isso para eles não serem o um fiscal ou o cara da prisão, né? Olha, o banho de sol 15 minutos e tá ali olhando dizendo um monte de não. Hum. né, então assim, pensar em propostas de formações para professores, né, para professores não, para inspetores, para que eles possam também entender esse processo como uma construção de conhecimento e não só, olha, vai acabar logo, aí chega outra turma, né, então para eles também é um momento de muita pressão, e aí não só os inspetores, né, as pessoas que trabalham na cozinha, que muitas vezes conhecem as crianças, quem, quem come mais, quem come menos, quem não almoça, né... E aí, com relação à sua pergunta sobre a educação integral, nós temos no horário da manhã a escola chamada regular, e aí ali eles têm um intervalo de 15 minutos, e à tarde eles têm as oficinas, né? Então são uhum. jogos, brincadeiras, lutas, é, artes, e aí ali eles têm outro recreio de 15 minutos e nós temos três refeições na escola. Então as crianças ficam ali o dia inteiro com indicações de troca de 8 minutos, máscaras por dia nossa. e aí a gente pode fazer um podcast só sobre as máscaras <risos> e as crianças
0: <risos> acho que ia ser legal hein nossa que bacana ver isso viu? muito legal Jana muito legal e mas sabe por que que eu tô eu tô aqui eu tô aqui refletindo também
2: eu não sei se eu respondi a sua pergunta,
0: né? Não, respondeu como é que, é? É que funciona, as diferenças não. Para mim tá tudo tudo perfeito. Mas eu fico aqui refletindo, né, nesse processo todo que a gente tem, como há espaço pra gente pensar né, como que funciona o recreio e como às vezes nem todo mundo está alinhado né, dentro da escola, porque a escola é viva, né? eu estou trabalhando no, no estado como professor e também como protec, que é um cargo que está cuidando de questões técnicas e tecnológicas na escola atualmente, né? orientando a compra, orientando a montagem, ensinando o professor a utilizar e tal, então eu ando pela escola, Todo lugar que eu vou, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Não tem um lugar da escola que você fala assim, nossa, este canto está um uhum. jardim zen de paz uhum. e repouso. Não, todo lugar tá acontecendo alguma Ainda coisa, bem. né?
3: E isso é, é a escola,
0: é isso é a escola. Então, a gente às vezes tem um alinhamento 100%, eu sei que é difícil, mas a gente precisa focar né, nesse alinhamento, precisa. todo mundo entender o que é o recreio, entender o que é o intervalo. E também uma reflexão... Importante que eu vou puxar aqui, e eu quero também ouvir o parecer da RE sobre tudo isso, acho que é muito importante, porque a Rê agora também está atuando na gestão, né? Porque, bom estamos no Brasil né a gente passou por um momento de crise econômica muito forte ainda estamos passando não sabemos quando que acaba e uma coisa que eu percebi ali de olho não foi uma pesquisa né foi a minha a minha percepção que aumentou muito a fila da merenda nas escolas públicas <risos> e periféricas é... que eu trabalho né então tá acontecendo por exemplo do, de um estudante pegar o prato da merenda e acabou os 15 minutos porque ele passou 15 minutos em eu uma sei. fila aguardando para comer e assim, a, a, você, se a gente estiver bem, você fala assim: ah, eu passei 10 minutos na fila, tenho cinco minutos, ok? Vou sair e vou conversar porque eu vou. Uhum. Mas, para muitas pessoas, na situação que a gente tem hoje, aquele prato de comida ele é crucial Sim. no dia da pessoa. Né? Então, que olhar que a gente tem que ter para esse momento que eu gostaria de dizer que é um caso isolado da minha escola? Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Que olhar que a gestão precisa ter para esse momento. Dois intervalos, um intervalo só. Como que você orientaria os gestores que estão ouvindo a gente, os professores que participam de conselhos, sobre essa questão?
1: Acho que você tocou num ponto assim fundamental da escola e que a gente já até falou aqui em outros episódios. Cada escola tem uma realidade. E a gente precisa pensar... No que a minha escola precisa naquele momento. No seu caso, e vejo também já em outras escolas, não é? É um momento que não vai dar tempo mesmo daquela criança comer. Então, primeiro que a gente tem que pensar ali: tem o um funcionário para colocar mais gente por lá para dar conta disso? É possível, não é? Tira o meu, vou tirar da secretaria, vou tirar... Olha, professor, professora que pode me ajudar, a gente está com um problema assim, a gente precisa atender, a gente sabe que pode ser a única refeição, Aliás, a gente sabe que é muitas vezes a única refeição dele ali no dia, então a gente vai pôr mais mão de obra para servir. É possível fazer isso. Divide ali os caldeirões... <risos> e vai colocando, que aí dá para você ir fazendo, pessoas mexendo, né, para manipular aquilo e aí eles poderem comer. Eu não sei se lá na sua escola. Eles estão sendo servidos, ainda não está ficando exposto, né? Porque tem aquelas bancadas.
0: Sim, que não, eles... ainda não está.
1: Ainda não. Que seria... Ia aumentar até a fila, eu acho. Ia dar mais problema ainda. Mas eu acho que dá para pensar nessa questão do pessoal. Se eu não tenho o número de funcionários, que a gente sabe muito bem algumas realidades aí, o que, que eu faço? Eu mudo, sim, eu quebro intervalo, gente. Eu vou fazer o quê? Quebro o recreio. Eu aumento, eu divido essas turmas. Se eu tô vendo que aquele recreio está muito cheio, eu já divido isso. Né? Ah, mas vai dar um problema lá na aula de química, o professor vai ter que pegar ou deixar um pouquinho antes e pegar um pouquinho depois do recreio. Acontece muito isso, né? De, de quebrar a aula. Não tem problema, é um momento diferente, não é o novo normal? Então, no novo normal, eu tenho que ver qual é a necessidade da minha escola naquele momento e repensar este momento e fazer com que ele realmente aconteça e de uma forma é, da melhor forma, vamos dizer assim, porque não dá para né, ele comer correndo, ele não ter tempo de ir ao banheiro, é que loucura é essa? Então, pensar que dá para quebrar ali, aumentar mesmo, quebrar as turmas, não é? Isso é possível de fazer. Quebra as turmas, ao invés de dois, tenho três recreios, ao invés de, quatro, de, de, de três, tenho quatro, ai Jane, mas vai ficar uma loucura, neste momento tudo tá uma loucura ainda e a gente tem que ir tentando adaptar da melhor forma e pensando em quem? no aluno e na aluna, não tem jeito.
0: Perfeito, assim todo mundo come, todo mundo respira, todo mundo descansa, Sim. todo mundo conversa, né? Acho que esse é que é o ideal, que é importante a gente trazer essas discussões. E eu devo dizer, inclusive, que já estamos batendo horário, estamos gravando a uma hora e vinte e cinco minutos, inclusive, caso Boa. vocês não tenham percebido. Boa! <risos> Exatamente, já estamos batendo nosso limite de horário. E falamos bem, eu adorei esse programa. <risos> <risos> Porque olha só, a gente conversou do quão vital é, né, lidar com o recreio, e de várias formas, recreia a é vida na ação, recreia a é vida na interação, recreia a é vida na alimentação. Então a gente Sim. tem que levantar essas questões, né? E para caminhar para o nosso fim aqui, eu preciso dizer o seguinte, vocês, vocês que estão ouvindo a gente e as pessoas lindas, garbosas e maravilhosas que estão aqui nessa mesa também, esse não é um assunto que se encerra aqui a gente ainda tem muita coisa que a gente pode discutir sobre recreio, que a gente pode discutir sobre as máscaras e os alunos né? que é uma questão importante e vários outros pontos que nós levantamos aqui então é importante ainda que esse papo continue num outro momento e o que eu quero dizer é que vocês que estão aqui com a gente hoje a Shunaína já sabe, mas o Thiago talvez ainda não, que para poder sair deste ambiente virtual que a gente tem aqui, e você ir trabalhar, recrear ou seja lá o que você vai fazer nesta sexta-feira, porque o nosso ouvinte sabe que ele ouve na quarta mas nós gravamos na sexta tem três questões para serem respondidas por todos os participantes o Thiago está me olhando com uma cara de desconfiado falando, meu Deus, e agora?
1: Vou ficar nesse carro preso aqui eu
0: <risos> que é o final de semana. o é o seguinte, exatamente, a punição é ficar preso aqui no ambiente online <risos> o fim de semana inteiro, olha só, o bom é que não é fim de semana prolongado dessa vez, já pensou três dias assim, guardado, que difícil, que as questões são as seguintes, a primeira, se você gostou do programa, a segunda, como que a gente sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho, como é que a gente acha você... E a terceira questão, que não é uma questão, é uma indicação, um pedacinho seu, um pedacinho da sua ideia, um pedacinho da sua fala que hoje que possa ser ecoado nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes. E a primeira de todas, que é para dar tempo para a galera pensar, Regiane Taveira, minha querida Regiane que tá aqui com a gente meu horário do recreio, minha parceira já há muito tempo sentada nessa mesa já real Verdade. virtual, de tudo que quanto é jeito não é? Diz pra mim hey, você gostou do programa como que eu te acho e o que você vai deixar pra gente ao longo da semana
1: olha, vamos lá, e olha de devido à sua fala eu não vou resistir olha, foi... se não fosse o podcast, o Arco 43 nessa né? pandemia as coisas teriam sido muito pior.
0: Eu Exato, só tenho
1: né? que agradecer quantas conversas, quantas pessoas, não é? A gente, a gente, nós somos privilegiados. A gente tem que agradecer sempre. Com Muita certeza. gratidão. E a todos os envolvidos aqui, né, no, no, nos nossos episódios, que também estiveram aí nos bastidores, mas que são fundamentais para que tudo aconteça. Eu adorei. Né, já, um monte de ideias na cabeça, já estudando essa pauta aí durante essa semana, eu já tive tantas ideias, se eu conseguir pôr tudo em prática, nossa, vai ter que ter um programa só para falar do que a gente fez depois desse programa. <risos> <risos> Vamos lá. Eu tô no, no Facebook, no Instagram e aqui no Arco 43 com vocês toda semana. E no que você falou, Keller, você fez até mudar o que eu ia falar aqui no, final, no fim, você acredita? Eu, eu pensei e falei, não, é tinha pensado em algumas coisas em indicar algumas coisas, uma coisa eu vou indicar assim, que tem um curta um curta bem engraçadinho, feito por crianças, que chama o fim do, o fim do recreio é, e eles brigam, porque vem um decreto e eles encontram lá uma câmera no, no almoxerifado e eles vão lá e enfim, e eles filmam e brigam para não ter, não acabar o recreio, é muito divertido é, de 2016 e assim, feito pelas crianças e uma forma da gente se divertir pensando nesse momento e mostrar e, e a partir deles, né? De quem é a peça chave ali das crianças. Então fica Sim. aí a dica. Chamou fim do recreio, é um curta mesmo. E para a gente pensar aí, já deixando para o ano que vem. Então eu mudei, é o que eu falei, eu mudei um pouquinho aqui. Os gestores, toda a turma da escola aí é, revisitar o projeto político pedagógico, ver o que a gente teve nesse nesse momento que é obrigatório aí, né, a ser presencial. Então, quais foram as dificuldades, o que foi positivo, o que foi negativo, e a gente ressignificar esse espaço, é, nesse né, esse momento do recreio, de uma forma que a gente atenda os nossos alunos e as nossas alunas, pensando que a gente sabe, pensando já é, realmente na identidade e na necessidade da minha escola. Então, eu acho que a gente tem aí pouco, pouco tempo de aula, né, para terminar 2021, 2022 dá para pensar em muitas coisas, e uma delas, acho que é isso que você falou, olhar para a necessidade da minha escola, o que, que a gente precisa fazer para melhorar esse espaço?
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado de novo pelas reflexões, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conversando com a gente. Acho que você sempre traz muitos olhares que são necessários e que às vezes a gente, como professor, não tem. Porque você tem aquele olhar da gestão também, né? Aquele olhar de que o papel precisa ser coerente com a escola, aquele olhar de que a gente tem que ser coerente com o papel, de que a gente tem toda uma organização e tem uma, uma, uma ordem por trás que é tão importante. que às vezes foge mesmo da gente que está no dia a dia da sala de aula, né? E esses seus anos de experiência acabam ajudando bastante. Muito obrigado, Rê, de e verdade. É eu. E vamos lá, Janaína, que eu, eu ia falar aqui só Janaína Melks, né? mas não posso esquecer que não é apenas Janaína Melks, é Janaína Melks palhaça sureca, tem que lembrar <risos> o, o nome completo, porque tem aqui três questões importantíssimas para você, minha querida. A primeira, se você gostou do programa, a segunda questão de hoje como a gente encontra você, como a gente sabe mais do seu trabalho. E a terceira questão, que não é uma questão, é que pedacinho da Janaína você vai deixar ecoando ao longo da semana com os nossos
3: ouvintes.
2: Ai, ah, eu fiquei muito feliz e sou muito grata por poder falar sobre isso, exatamente porque entre tantas questões ditas como urgentes, o recreio acaba sendo deixado de lado. E aí quando eu escuto vocês e os olhares de vocês, eu aprendo. E aí espero que todo mundo que esteja ouvindo aprenda também, né? Ser professor é estar aprendendo o tempo todo. Então quando a gente assume isso, o outro olhar se transforma para a nossa jornada. Como me encontrar? Eu estou no Instagram, Janaína Melques, M-E-L-Q-U-E-S, eu também tenho um podcast que se chama Proficast, que aí eu uso para poder fazer a, é, aulas da, das licenciaturas, então tem bastante questões aí sobre educação infantil, ensino fundamental, teorias, e aí um diálogo bem humorado sobre a pedagogia e as licenciaturas, e o que eu posso deixar um pouco de mim, assim, eu vou usar minha, vou parafrasear a Frida Kahlo. Onde não puderes brincar, não te demores.
0: Com certeza. Muito bom. Muito bom. Jana, muito obrigado. Obrigado de novo pela sua presença, obrigado por esse olhar, obrigado por essa animação. É um olhar que às vezes a gente, a gente perde no dia a dia, né? De ah, tô cansado, aula, foi um ano pesado, né? A gente tem um período que foi bem pesado e é sempre muito bacana conversar contigo que você traz essa essa vivacidade, esse olhar. Então, muito obrigado, viu? De verdade. E vamos lá, Tiago Aquino, que eu não vou chamar só de Tiago Aquino, uhum. né? O Tiago Aquino, palhaço paçoca. Tiago Aquino, meu querido, três questões pra você, pra você poder cestar aí. Primeira delas se você gostou do programa e o que você achou do programa, segunda, como que eu te encontro, como é que eu encontro o seu trabalho, como é que a gente sabe mais de você nesse mundo online, se é que você quer ser encontrado, tem essa também, né? E a terceira questão, uma dica, um conselho, uma frase, uma indicação, um pedacinho do Tiago para ficar aí ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana.
3: Eu amei estar com vocês, que coisa maravilhosa, <risos> olha, é... o que nos faz bem queremos sempre, né, então é uma honra estar aqui com vocês. É... Para as pessoas, eu estou à frente junto com alguns amigos da Brincadeiras e Jogos no Instagram. Nós temos no Facebook e no Instagram juntos um milhão de seguidores, então todo dia lá tem conteúdo, uh, 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 live conteúdo, tem muitas coisas legais. Eu sou autor também de 60 livros em educação e educação física. E, então lá também a gente encontra os links. O meu Instagram pessoal, Thiago Paçoca. Então é o Thiago Paçoca e Brincadeiras e Jogos, que são os nossos dois canais principais aí. É... O que eu posso deixar um pouco... Nós lançamos um livro chamado Músicas para Brincar. E aí o Cristiano dos Santos compôs 50 novas músicas para brincar. E aí entramos em estúdio e eu queria recitar ou, ou talvez cantar um trechinho dessa nova música que é... Eu vim aqui para te ver e o meu sorriso hoje eu quero te entregar. Vou te abraçar, apertadinho, te dar um tchau e encontrar com o seu vizinho. Então é isso, né? Que a gente possa abraçar, que a gente possa cada mês maravilhoso, que maravilhoso você sabe que me deu
0: saudade das músicas de cantiga que a gente brincava cantando, Sim. né pulando corda oh, então, é. que maravilha, que maravilha lembrar disso Tiago muito obrigado obrigado por essa alegria, obrigado por esse olhar obrigado por compartilhar uma experiência Gratidão. tão incrível como foi esse projeto pronto como a Janaína falou, que você acabou entregando aqui pra gente, agradeço muito e aguardo um próximo encontro de todos nós para conversarmos mais sobre brincar, sobre recriar que eu acho que é muito importante Obrigado mesmo, meu querido E vamos lá, agora chegando a minha vez Então, preciso dizer aqui eu que eu adorei o programa, porque pra mim, a gente realmente quase nunca fala de recreio. É como se fosse um apêndice, uma coisinha extra, e não é. É importante, é um momento pedagógico. É que nem aquele pessoal, como a gente conversou lá no programa, acho que foi o 40 lá atrás, que tava a Rê, tava a Janaína, que a gente falou o seguinte, que tem muito, muitas pessoas pensam que quadra não é sala de aula, né? E às vezes a gente fala assim, ah, recreio não é sala de aula. Não, é também. Não tem o professor ali naquele momento, muitas vezes, mas é é um momento pedagógico, é um momento que você tá ali vivendo, né? que você tá ali naquele momento estudando, participando, então faz parte sim, e eu adorei bater esse papo com vocês, fora que o astral vai lá em cima, né? a gente fica mó uhum. feliz porque a galera é muito bacana, então muito obrigado por isso, obrigado mesmo por tudo que eu aprendi aqui. Quem quiser me encontrar por aí, estou todas as semanas aqui ao lado de Regina Itaveira, discutindo e conversando sobre educação com um grande elenco, sempre um professor diferente, de um lugar diferente, com uma experiência diferente, para compartilhar com todos vocês, então pode colar aqui, estou nas redes sociais com o Marcos Keller também, não há muitos Marcos Keller por aí, então não fica muito difícil de achar. E por fim, o que eu gostaria de indicar? Primeiro, eu gostaria de indicar aqui um Arco 43, que é esse que eu já falei algumas vezes, que é o episódio 40, Educação Física, a Importância na Formação e Infraestrutura da Escola, que tem a participação que tem a participação da Janaína Melks, que estava aqui, e do Diego Melo de Abreu também, que participou com a gente, conversando sobre essas questões de escola envolvendo educação física. Como está lá atrás, chegou muito ouvinte novo dá um colo lá atrás que você tem muito para aprender lá também, e a outra indicação que eu quero fazer é que eu tô me sentindo muito, muito num recreio também recentemente porque quando eu era adolescente jovenzinho ali na casa dos 18 17, eu gostava muito de um desenho animado japonês chamado Cowboy Bebop era um desenho fantástico, porque ele tinha uma outra cara. Tinha jazz de música de fundo e tal. E recentemente, algumas semanas atrás, saiu aí, no acho que foi na Netflix, saiu o live action. Né, desse desenho animado. E ele tá muito divertido, cara. Tem todo o espírito, tem o jazz, tem o drama ali em cima e tá muito bacana a produção. Eu fiquei muito feliz de assistir e me senti num eterno recreio enquanto assisti os episódios. Ainda não terminei porque eu tô ali degustando com calma, mas fica a dica para todos vocês também que estão aqui com a gente. No mais muito obrigado, muito obrigado mesmo por esse momento. Agradeço a todos vocês, meus queridos ouvintes que estão aqui com a gente, porque é para vocês que a gente faz esse programa. Agradeço também o pessoal que tá aqui atrás ajudando a gente. E hoje, o Fê, que a gente tem falado do Felipe também em alguns momentos, ele deixou uma frase aqui que faz parte da produção, o Fê, a Giovana, a Mafia que tá aqui atrás. E o Felipe deixou uma frase da Úrsula K. Leguin aqui, né, liguim muitas vezes alguém fala, que tem dois livros que eu adoro, que é A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, que é muito bacana, acho que Terra-Mar também é dela, que é muito legal, que é uma frase dela que é assim, um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Pois então, bora sobreviver, gente, né? <risos> Para sobreviver, que a gente precisa mesmo e o futuro que a gente tem que construir, ele está aí e precisa de crianças grandes, crianças que enfrentem, crianças que façam. Que sejamos nós as crianças e que formemos também as próximas nesse sentido. No mais, eu sou o Marcos Keller, muito obrigado por tudo e até semana que vem.